0: 朋友们，大家好，今天是《书旁那里看世界》的第六十集。中国讲六十一个甲子，六十是很重要的一个数，所以这集我们会聊一个比较重要的话题：为什么伊斯兰世界在近代落后了？对我们中国现在有什么启示没有？这个问题啊，其实有朋友一周前就提出来了，一直没有聊，就等着今天。在正式聊为什么伊斯兰世界在近代落后了这么大的一个话题之前，我们先把昨天聊的。和客户在水烟餐厅的经理聊完，聊嗨了之后啊，我们那个技术部经理问了一个问题，说你有四个老婆和父母一起住，难道不会有婆媳问题吗？我第一次发言的时候，他没有听明白，我又解释了一遍，哪知道他很惊讶，说为什么我的老婆会和我的妈妈产生矛盾呢？老婆之间可能会有一些矛盾，但是表面上还是一团和气的，而且他们几个都尊重我的大老婆。大老婆一般会做出最后的决定，至于我的妈妈，他们都是非常尊敬的，都会争着巴结，甚至你可以把它翻译成奉承、拍马屁 ，fawn on 嘛。后来想想也是，在四个老婆一个亲婆婆的结构中，顺便说一下，他有一个小妈，不和他们住在一起，加上又是土豪家族，自然不会有什么婆媳关系。就我一个朋友的经验，处理好婆媳关系就两点：一，家庭不要太拮据。否则，女人之间会因为鸡毛蒜皮的小事发生多次摩擦。二，男人不要是妈宝男，男人在这个家庭要有话语权，满足了这两点，就不会有很深的婆媳关系。说回来，他还告诉我们，除了他妈这个在这个家的地位啊比较超然之外，他老婆说话也很有分量。如果老婆之间发生冲突，基本上都会找大老婆解决，而不是找他，除非是非常非常大的事情。说起来原因也很简单，就是大老婆相对他们来说年纪比较长。更重要的是，大老婆啊，就找大老婆的时候，基本上是门当户对找的。他大老婆家里也很殷实，按他的说法就是在全球各地都有生意。这里啊，我要插出去说一句，很多人举什么皇帝也很专情，怕老婆，一般都喜欢举举,举两个例子，一是隋文帝和独孤皇后。另外呢一个就是“弹命黄河”，就是李隆基和杨贵妃的事情。李隆基和杨贵妃那是真爱，独宠十一年，这在中国历史上都是基本上是绝无仅有的。一般来说，一个妃子能有两到三年的独宠就是奇迹了。但是，隋文帝怕独孤皇后，或者说爱得太深，其实不太准确。隋文帝和独孤皇后的感情是很深，而且独孤皇后呢，能够给隋文帝不少的建议和参谋。但是，为什么隋文帝不敢纳妾的根本原因，不是像有些历史书写的或者小说小说上写的啊，是因为极度的爱，而是因为独孤皇后的娘家势力非常大。要知道，独孤皇后她叫独孤伽罗，是独孤信的女儿。独孤氏是西魏八大柱国之一，是西魏最有权势的家族之一吧？好吧，更重要的是，独孤伽罗的母亲。是关东第一门阀，清河崔氏。要知道，从东汉末年到武则天上来这四百多年时间，天下局势其实就是被那些门阀万族所控制的。换句话说，谁能得到门阀万族的拥护，谁就能坐拥天下。独孤家罗的母亲是清河崔氏啊，是关东排名第一的名门望族。直到后来李渊建国。到了唐朝，经营了几十年之后，作为皇家的李氏，在关东的地位，才慢慢的超过了崔氏。可以这么说，隋文帝杨坚的皇位是坐在独孤家的实力之上的，没有他婆家的支持，没有他老婆家的支持，他这个皇位很可能就保不住，至少是坐不稳的。在这里呢，也提醒女性同胞，就是自己娘家有实力非常重要。如果娘家没有实力，自己有实力、有话语权也是很重要的。爱情是一方面，婚姻的稳固中，自己和自己家族的实力也不能少。所以，其实你在全球看到的或者你听到的很多事情，无论在哪个国家或者哪个文明，都是类似的，因为人性如此。好，接下来我来回答一下为什么伊斯兰世界在近代落后了。回答这个问题之前，我先说一个大致的看法。其实相比于西欧，在近代，所有的文明和国家都落后了。西欧是因为各种机缘巧合，率先完成了工业革命，实现了工业化，从而第一个进入了现代文明，而把地球上所有的其他文明都远远的甩在了身后。其实，在欧洲进入工业革命之前，伊斯兰国家、中国还有日本都有各自的优势。哎，不要小看日本，很多人以为日本是明治维新时代才崛起的，不是。我之前提到过一个理论。就是任何偶然之前都有过一段时间的必然，这个我们下面解释啊。在西欧工业革命之前，伊斯兰文明重视科学和哲学，在中世纪的中后期，也就是 1,200 年到 1,500 年的几百年里，是这个星球上科学和文化的领先者。中国呢也有自己的优势，有相对稳定和统一的政治制度，而且长期是全球人口最多的国家。更不要说我们在西方的大航海时代。前一百年就已经在各大洋上驰骋了。日本呢，有较高的识字率和农业生产率。日本这个国家很善于向别人学习。很多人以为日本和我们明朝、大清一样是闭关锁国的，其实完全不是啊。要知道，日本在17 18世纪，当时荷兰呢是世界马车夫的时候，就开始积极向荷兰学习了。当时的日本啊，荷兰的这个兰啊，兰学在日本是相当有影响力的。他也通过荷兰的学习和打交道，学到了不少西方的科学知识，这个为后面的明治维新打下了坚实的基础。但不管怎么说，这几个都在突然变身工业革命的西欧之前落后了。但是日本和中国相对幸运，后来走上了工业化，加上本身也是世俗化国家，所以很快就进入了现代化。而伊斯兰的多数国家就比较可惜了。因为各种原因没有完成工业化，很多国家的世俗化过程也被打断，所以现在反而愈发的保守，甚至一些国家出现了极端的恐怖势力。好，我们一个一个的说：， 1 5到十七世纪，欧洲完成了文艺复兴和宗教改革，同时拉开了波澜壮阔的大航海时代。他们称霸了海洋，开辟了新航线，发现了新大陆，东西方的文化、经济交流大量增加。更重要的是。他打破了伊斯兰对东西方贸易的那种垄断地位，聚敛了大量的财富和资源。要知道，在伊斯兰在中世纪啊很厉害，一个重要的原因就是他们控制了东西方的要道，垄断了东西方的贸易。现在西方人在海上闹过了他们，这是他衰落的第一个原因。不知道大家还记不记得我们在第四十二集《伊斯兰教的扩张为什么如此迅猛》里面提到过，伊斯兰教是如何崛起的？因为波斯和东罗马的战争，导致了商路的变迁，把阿拉伯半岛西侧的红海沿岸,岸从一片荒芜的地方，逐步发展成为中西方交流的一个商贸主干道和枢纽站，对吧？那现在西方人发现了从海上直接和东方印度、中国还有日本等国的贸易机会，伊斯兰教的财力开始大幅缩水。另外，还有一点更重要，我之前也提到过。伊斯兰文明的核心区啊，中东是出了名的干旱少雨的地带，基本上都是沙漠中的绿洲串起来的文明。即使因为宗教的神奇力量啊，四处征战获得了大量财富，但是很难用于本土的再生产或者提高生产效率。他们其实也不像西欧那不成器的两颗牙，西班牙和葡萄牙在海外殖民地就就是好不容易的掠夺中，然后很快把财富挥霍掉了。他们没有办法进行自己的，呃，在生产创造更多的财富，于是呢，就选择拿这些财富去征服更多的土地。所以，一直到1683年，他们还在想各种办法，希望能打下奥地利的维也纳。大家看看地图啊，维也纳已经快到西欧了，是西欧非常重要的门户。就是他们其实一直在扩张，到现在也还是如此，只是现在更多的是依靠宗教和子宫。这一块我们以后再聊。靠扩张累积的财富会遇到一个核心的问题：军事扩张是有极限的。它和西欧抢回来的人东西啊，在生产不一样。随着征服地区和本部，就主要是阿拉伯半岛和土耳其，这个距离越拉越长，军事开支、征服难度都会逐步增加，扩张的收益是日日趋下降的。当征服的成本大过收益时，伊斯兰世界的利益增长也就到了尽头，他的实力也就到了尽头，盛极而衰了。这个点啊，和美国的衰落很像。美国的衰落也是他从全球拿到的利润、割到的羊毛还不能抵消他的军事开支的时候，美国就开始衰落了。标志事件是第二次打伊拉克。这块我们聊美国的时候再细聊。要知道。伊斯兰教在短短的几百年里，已经把能吞并的文明都吞并了，剩下的都是很难啃的骨头。印度，你看，几年几千年的印度教，居然都被他们同化了两三亿人走。你看看现在的巴基斯坦和孟加拉，不就是从那里同化出来的吗？再看看中国，不仅是新疆伊斯兰化，连中华文明的发源地甘肃、陕西都有大量的穆斯林，但是。再往前走一步已经很难了，因为儒释道为主体的中华文明有几千年的历史沉淀，这个基本盘它是很难撼动的。更重要的还是，他们心心念念想打下来的那个欧洲，特别是西欧，打不下来了，因为西欧迅速的崛起已经扼杀了他们征服西欧赋予领土的可能性。在这里，我还要再强调一下，西欧它之所以越来越强大，它是有两个推动器的。本土发展和海外贸易，而且互相推进，形成了一个正循环。海外贸易带来的财富促进本土发展，本土发展的更好，又有更多的实力去更远的地方开发和殖民。就这样一步一步的把希望人推到了工业革命的大门口，然后他们破门而入。当伊斯兰事件的落后啊，还有第三点原因。伊斯兰教法对放贷金融的活动，它提出了很多的约束条件，从而对金融市场的发展造成了深远的不利的影响。大家都知道，工业化的一个基础是金融的发达。事实上，西欧就中世纪的时候啊，基督教也有相关的类似的一些就是规定，但这种约束在文艺复兴和人文主义复苏的双重冲击下已经被打破了，而伊斯兰教。一直没有类似的文艺复兴，虽然在金融方面近代也找到了一些变通的方式吧，但总的来说，它还是不如世俗化国家那么的便利。最后一点就是资源的诅咒，这个我之前讲过，这里不展开了。就是阿拉伯国家的富裕，它不是通过工业化、全民奋斗，啊，基本上都是靠什么石油啊、其他的这些好的地方呀，所以他们都是外强中干。你看看沙特那个德行就知道了，耍帅很厉害。打仗就是纸老虎，所以是典型的外强中干。当然，刚刚聊到的只是上半场。随着欧洲文明进入工业革命，他把世界上几乎所有的文明欺负了一个遍。工业文明打农业文明，那就跟大人打小孩一样。在这里啊，我要给清朝喊下冤，不要动不动就说什么清啊腐,、呃、腐败无能的清政府。你如果懂历史，你去看看当时的情况，除了欧洲他们自己的老家，哪一块地方？没有被欧洲人欺负，奥斯曼土耳其 1,200 多万平方公里，达到现在只剩下不到十分之一。所以，对土耳其的总理埃尔多安，到现在还在做他的大国梦。毕竟，人家祖上也扩过。这个我在聊土耳其的时候会详细聊到。亚洲基本上都是殖民地，除了三个国家：中国、日本和泰国。中国是太大，主要是人口太多，只能成为半殖民地。欧洲人没办法完全吞下去。日本是太强，特别是人家明治维新之后，自己都通过工业化成为了列强，你还怎么欺负？泰国是太巧，英法要划定势力范围，都想占领，最后都没有人占领泰国。那美洲、澳洲就更不谈了、啊，土著基本快消灭完了。非洲也是啊，人都被抓到什么拉丁美洲去当黑人奴隶去了。但是在下半场，有些文明和国家。最终通过了工业化，发展了起来。你比如，日本、韩国，还有上世纪末啊搭上末班车的中国，伊斯兰世界的多数国家却没有如此的幸运。他们的工业化和世俗化，因为各种原因一再被打断。我之前也聊到过，伊朗在70年代已经快要实现工业化了，当时也是一个世俗化的国家，但是巴列维政权倒台之后，迅速成为了一个宗教化的国家，这是内部中断的例子。再说外部中断的，其实，在70年代，不仅是伊朗女生穿裙子，甚至短裙是 OK 的，阿富汗也是一样啊。7 0年代之前的阿富汗也是一个世俗化国家，大家可以看一下那上面的图片。7 0年代阿富汗女生也不像现在，每个人都必须穿着黑袍，只露出两个眼睛，而是一个和伊朗类似的世俗化国家，而且那个时候还有“亚洲小瑞士”之称，人均 GDP 远超。远超啊同时代的中国，但是世俗化和工业化的进程在七十年代被苏联打断。还有萨达姆统治下的伊拉克、卡扎菲统治下的利比亚，都是某种程度的世俗化国家。虽然有些独裁，但总的来说是一步步在往现代靠近的。但这几个国家领导人都被美国干掉了，结果就导致这些国家迅速的走向更加保守、极端的伊斯兰化。给大家打一个比喻啊，就是一个大户人家本来过得很好，突然有一天发现自己落后了，而且是落魄了。有的人选择了知耻而后勇，奋起直追，比如我们中国；有的人选择了更加封闭和保守，转而投向极端的宗教主义。这个就不说了啊。这期节目做的比较长，其实我的原版更长，底稿写了好多，结果电脑突然死机。三分之二都没有保存，所以坚持一个东西确实不容易。但是我相信，最难的路会有最好的结果。就像我们中国选择了最艰难的路，以牺牲一代人的方式完成了重工业。到现在啊，好多人还在牺牲自己的身体，牺牲和家人团聚的时间。那么多的留守儿童，都是为了彻底的完成工业化，并且向附加值更高、科技含量更高的上游。在努力的攀爬，感谢我们前几代人的艰苦奋斗，避免了像穆斯林世界这样落后和迷茫。那我们完成了工业化，有了和西方掰一掰手腕的机会。这是我的第六十集内容，加油自己，加油中国！今天的节目就到这里，欢迎关注对旅游文化投资感兴趣的朋友，欢迎加舒胖的微信号1 8 6 2 1 8 9 2605， 周末愉快，下期见。